2: I don't need me I me divierte maybe el que me y es que i
0: bueno, muy bien, es viernes de carnaval, por cierto, ya que está diciendo la Rosalía ahí, canta así como que se le va al aire, pero me cae re bien la Rosalía, es una súper artista, pero canta así como que el productor le dijo, porque tiene una voz sota, ¿eh? Antes de, de, de entrar en, en, en el pop y en este tipo de cosas, no, 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 Rosalía tiene un, una voz extraordinariamente educada, ¿no? Estudiada, educada, planeada. No, y ya después encontró su ruta en el pop que no necesariamente era así es decir, si sí hay una academia atrás ¿no? digo, no academia como la de Teddy Azteca sino un estudio y una, y una preparación eh, en, 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 en esto pero ya después encontró esta forma de trabajar así como que se me va el aire como que no le entiendes pero le va súper bien Felicidades a la Rosalía. Después de Motomami, pues está con esta, este, pues está muy largo. Se llama Miénteme como si me amaras. Ándale, si vas. Pero bueno, <ríe> no puro despecho. Puro despecho. Tarde de viernes, tarde de ponerse de buenas, una tarde muy agradable. Créame, en la Ciudad de México, la verdad, despejadita, bonita, tibiecita, cosa rara. Digo, la ciudad está hecha a pedazos, pero el clima está francamente bonito. Saludos en el norte. Allá tienen el frente frío número 33. Todavía faltan varios. No se crea, todavía le queda un mes al invierno. Un mes y ráscale unos dos, dos días más. Este Siempre ponemos el 21 de marzo, pero este año va. En la primavera entrará el 20. Así es que nada, seguirá el frío, los ventarrones y este nada más hay que tener las debidas precauciones. Nada fuera de nada fuera de lo común esas temperaturas bajísimas en las zonas altas de Durango, Chihuahua, Sonora propias del frente frío del verano. No ya no, nuestros amigos por allá en esta región del país en las zonas altas lo saben, lo saben muy bien. Menos 10 pueden llegar a tener también este fin de semana y eh, para para la zona centro del país. Este, pues ya, ya ve cómo somos en la Ciudad de México. Ay, qué fría y estamos a cinco. ¿no? Ay, qué calorón, y estamos a veintitantos. De todos nos quejamos, de todo, todo, todo nos quejamos en la Ciudad de México. ¿Qué crees, Miguelón, que ya están planeando unas alertas por las ondas de calor? Sí. ...ondas de calor que ya se aproximan para la Ciudad de México... ...pues sí, la gente que anda en la calle, hidrátese muy bien... A ratito le voy a decir... ...¿cómo estás Miguel Aquino?
3: Sí, así es Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte... ...muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país... ...como es el caso del sureste... ...déjame decirte que pues yo creo que prácticamente sucede en todos los estados... ¿eh? ...acá en Quintana uh -huh. Roo también de pronto... Eh, la gente se empieza a quejar un poquito Imagínate por el frío Cuando de pronto estamos a 22, 24 grados centígrados <risa> este Acá incluso le dicen Ya llegó la heladez Entonces también <risa> acá de pronto Como dices, nada, nada nos gusta Nada nos parece Pero bueno, pues es parte no. de esto Y sí, este fenómeno de la niña va a estar eh, Este año, de acuerdo con el Servicio meteorológico Nacional Un poco severo Sobre todo ahora en la entrada de, de, de la primavera En el mes de abril por lo menos en eh, marzo, abril y mayo se esperan ondas de calor, pero también puede venir acompañado de fuertes lluvias hasta inundaciones, principalmente en algunos, eh, en algunos estados del Pacífico como Jalisco, mm. Michoacán, Guerrero. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos en estos sí. lugares, porque a veces también, bueno, si solo es la onda de calor, Javier, llega y comienza la sequía.
0: Sí, vamos a tener sequía eh. y te aseguro que vamos a empezar otra vez con los problemas de que sí, sí, que el gobierno, que el gobierno federal no apoya a los de la oposición, que porque son de Nuevo León, que porque son de Jalisco y pues como no son de Morena, pues no les vamos a ayudar. Y ya ves todas esas cosas que están en el ambiente, pero que son realidad, ¿eh? pero que son verdad. La, la verdad es que los rencores políticos, uff, no, no, se cobran, se cobran, se cobran. Saludos a Monterrey, saludos a la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, ya estaremos ahí con ustedes también preparando todos estos temas de la sequía. Bueno, y échele hay un ojito. Estuve muy, muy, eh, bajé ahí muy, muy temprano a revisar el, el huertito. Este fin de semana sí lo voy a meter al huertito. Yo sé que no ha llegado la lluvia. Llegará, pues todavía vamos a batallar hasta por allá en mayo, más o menos nos van a llegar algo, un poquito de lluvia. Entonces, pues hay que quitar ahí un, un poquito aquello que, que sobra también de, del huertito. Pero estoy tan contento con mis. Tengo poquitos, tampoco es que tengo muchos frutales, poquitos, pero están floreando tan bonito. Allí en Javier Guión, bajo la torre, que es el Instagram, échale un ojito. mire qué bonito amanecieron los ciruelos. Y estoy muy, muy este contento ahí con, con eso. Los aguacates van lentos, pero ya llegarán. Oiga, bueno, rápidamente, antes de entrar en el tema de, de las noticias, dime algo, Miguel, seguro a ti tu mamá de niño te dio hígado encebollado. No sé si te gusta, si no te gusta. Sí, fíjate
3: que sí. Fíjate que hasta el día de hoy sigo con el hígado encebollado con mayonesa. Lo ¿Qué? que sí nada más... Sí, con, may... sí, ¿Con sí, mayonesa. Sí, juro, en eh. Con en mayonesa, hígado, hígado oh. encebollado. Ah. No se ría, señora La Torre. Así no lo veo. <ríe> lo que sí sabes que no toleraba era el aceite de hígado, porque también decían que ese era muy aceite bueno. De hígado el de aceite bacalao. de hígado de bacalao.
0: Había en la mesa un botellón de emulsión Scott. Sí, que Sí. Que sabía como la fregada. Entonces era una cosa blanca que te daban unas cucharadas. Ya a la distancia uno piensa, gordito siempre he sido, entonces como para qué me daban las cucharadas. <risa> pero pero, me, pero me, <risa> me daban las cucharadas. Era Tenía en la, en la botella, tenían la etiqueta, un como pescador con un bacalao grandote. Y sabía que daba miedo el aceite de hígado de bacalao, ya sabes. Y entonces te lo daban. Y luego
3: le metieron sabor, ¿no? Como a cereza, cosas así.
0: O sea, <risa> Era una, una cosa horrorosa. Sí, bueno. Yo no sé si a los niños le siguen dando. Yo supongo que sí. O, o bueno, ahora ya las criaturas están tan abandonadas <risa> sí, que, te, que no tengo sé que
3: confesar si... algo. Nosotros a nuestras hijas al principio, como así nos educaron. Mi esposa uh -huh. sí les metía sus cucharadas de, de, de hígado. De, de debatón, no, cuando, con... está, cuando estaban chiquitas, hasta que siempre sí le dije, oye, no tenemos por qué repetir la misma tortura con nuestras pobres
0: hijas. No, bueno. Y este, y mira, pues es que el hígado, ahorita le voy a decir a colación de qué viene. Si quiere usted hacer hígaditos, pues está, pues está muy bien, ¿no? Eh, hígaditos de pollo, hígaditos de res, pues no sé. Se come en México. Y, y sobre todo la gente cuando dicen, ah, esta, este niño está, está anémico, o alguna persona así que, que, que pues que le dicen, no, mira, nada más está amarillo, no, anémico, no sé qué, porque tiene mucho hierro. Tiene de, de, de muchos muchas propiedades, y no, no, no a todo el mundo le gusta. Bueno, el hecho es que hicieron una lista que anoche estaba revisando, Miguel. Una, un atlas del sabor se llama, Taste Atlas. Entonces estos señores se pusieron a revisar los peores platillos del mundo. Creo que ganó uno de Finlandia, que en alguna ocasión lo vi en, una, en, un, en un tema documental. Ellos tienen unos un tiburón, un, una, una especie de tiburón. Entonces, como aquí, así como en el norte la carne seca, ellos este hacen pues el tiburón así lo filetean y lo ponen a, a, a secar y luego lo pone lo añejan y lo dejan allí y dicen que es una cosa horrorosa <risa> dicen que es, es una cosa. Pura descripción que no es, bueno. que, que es como una infamia pues porque tiene tiene un sabor a, a ay se me fue el nombre a este ¿Cómo se llama? Pues como a pipí, pues, pero um, a, 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 no, no es potasio, es este Dios santo. Bueno, que es incomible, pero pues se lo comen en aquellos lugares este tan, tan, tan fríos. Es que me quedé, me quedé pensando en, en el contenido. Bueno, pero ya en un en un ratito más le voy a decir bueno, pues en esa lista aparecen varios platillos mexicanos y resulta que el hígado encebollado aparece pues en en los en esa lista de los 50 peores platos del mundo pues no sé cada quien cada quien su gusto no pero pues pues no no, no nada fíjate, que ver
3: fíjate que en alguna ocasión yo platicando con un este con un con un médico hablábamos sobre este tema que tenía que ver con, la, con las comidas de antes y sobre todo lo que la gente consideraba nutritiva. Y yo no sé si, si le pusieron este calificativo de la peor comida por el aspecto, por el sabor o porque es el hígado. Porque el, uh -huh. el, el, este doctor me decía, es que siempre se ha tenido la creencia de que el hígado es lo más saludable, pero no, no nos equivoquemos. La bilis, o sea, todo lo que finalmente genera el cuerpo, pues termina en el hígado. Y el hígado es el responsable de desechar pues muchas cosas. Entonces, si hay algo que no es sano, es el hígado. Entonces, yo no sé si eso tenga que ver, señor, y evidentemente digo, esto me lo contó un doctor, no sé qué tanto pues mm. puede hacer esto correcto, pero al final sí tiene una lógica, porque, por ejemplo, todas las cosas que nosotros nos metemos al cuerpo, pues todo se va al hígado y el hígado lo desecha.
0: Claro, amoníaco, ya me acordé amoníaco, dicen que el pescado es ese seco y añejado, no, bueno. así como como carne podrida, que ya ves que en algunos lugares dicen, es carne añeja, que la dejan ahí, te la venden carísima, este, no, pero pues este pescado sabe a amoníaco, pero pues allá dicen, no, yo, mi, yo, mi. pero pues bueno, ni modo, ahí pusieron el hígado encebollado, ¿qué le vamos a hacer? Pusieron este... Los chongos zamoranos. No, Saludos a no, Zamora. No, no, ya fue. Saludos a Zamora, Michoacán. Ya aparece con dolo, ¿verdad? A ver si no salen no, en la ya. mañanera. Se van a enojar. Van a demandar ahí a los que hicieron la, la lista. Pero aparecen también los chongos zamoranos, el hígado y otro más. Y otro más que no, que no me acuerdo de, de los platillos mexicanos, pero ayer, uh, no hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes, viernes ya Jueves, el lunes, el lunes apareció una lista de los mejores quesos del mundo, del mundo, del mundo, del mundo mundial, entonces aparece el, el parmesano, parmellano. El queso parmellano como el mejor queso del mundo. Entonces los italianos andan lurios. Y, pero qué crees? Aparece un queso mexicano y yo creí. Dije uy, van a estar allá en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc felices porque qué queso hacen ahí? Los menonitas. Saludos a los menonitas. Hace mucho que no vamos por allá a comprar queso, pero hay que ir. Qué queso mexicano crees que quedó en el top five de los mejores quesos del mundo? mi pues seguramente el quesillo que muchos conocen como queso Oaxaca, el queso Oaxaca, exactamente, correcto sí. el queso Oaxaca quedó entre los mejores quesos del mundo. Y mira que, es que México. Es único. Sí, sí, sí. Yo nunca sí. Lo, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. No, Javier, no, 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 pero el queso Oaxaca hay que comprarlo en un mercado, en una cremería. O en algo así, porque si lo compras en el súper, es un plástico infame, sí, porque te, pon plástico. te ponen ahí queso tipo Oaxaca. Entonces, pues nada más tiene manteca, tiene grasa vegetal y, y te sabe a plástico. Malísimo. Entonces, voy a ir a comprar. si lo puedo ir a comprar al mercado Juárez, ahí en, en Oaxaca, pues mucho mejor y de paso me trae una bolita de queso Oaxaca me trae Fíjate chocolate que, eh, y este, chapulines, mándeme y en Morelos
3: y Chiapas también hacen muy buen queso, quesillo queso Oaxaca, que por cierto a nuestros amigos en Oaxaca no les gusta que le digan que es queso Oaxaca porque dicen, ¿por qué queso Oaxaca? es porque es enredado como los oaxaqueños es lo que dicen,
0: un abrazo Mira, más enredados que los oaxaqueños son en la Ciudad de México y no sí. tiene queso y, y, y la verdad
3: es que es espectacular yo lo he visto como lo han hecho tanto en Oaxaca como en la zona de Morelos, porque en Morelos también lo hacen mucho. Y es espectacular, Javier, porque literal es, además es, es, una, es, un, es una cuestión artesanal, porque lo tienen que calentar tanto para mm. poderlo estirar y empezar ahí a enredarlo. Es sorprendente. Te doy una
0: es receta para este fin de semana, Miguel. Sí, a ver, no sé qué, qué puedas conseguir allá, que no hay nada. No, no, pero que... pues pero pues bueno, que te hagan unas tortillas a, a mano este de, de maíz. Este, pues no sé con qué lo puedes hacer, pues habrá este minsa o algo, pues pero bueno, que a ver si te pueden hacer tus tortillas a mano. Si de casualidad consigues asiento, pues le das una embarradita de asiento, que es lo, el asiento es lo que queda al fondo de la de la cazuela cuando hacen el chicharrón. Entonces, pues sí, es un golpecito de colesterol, pero pues una, una embarradita nada más ahí a la tortilla, ¿no?, de los asientos. Luego le ponen las cebras del, del queso Oaxaca y te hacen la quesadilla. Previamente preparas una salsa con tomate rojo, tomate verde, no le puedes dar una asadita, unos chilitos también, la molcajeteas, y ya que molcajeteaste la salsa, mira, ya se me antojó, tan, y todavía falta rato para comer, le avientas unos este gusanitos de maguey, bien tostaditos, bien tostaditos, unos gusanitos de, de maguey, los mueles ahí en la salsita, agarras tu quesadilla con el asiento, con el queso Oaxaca así, Evidentemente meltas y bien derretido. Le avientas un cucharadón así, sas de la salsa esta, con este tomate rojo, tomate verde, poquito de cebolla, todo lo que lleva la salsa también, si la citro esto, y nada más eh, que tronadores los, los gusanitos de maguey. Dios santo, no,
4: santísimo,
0: bueno. no sabes qué quesadilla. Es más, me voy a organizar a ver cómo, no, pero pues dónde encontraré. Aquí sí hay algunos negocios de, de comida oaxaqueña, donde está la casa de Lula y están otros más. Te voy a hacer un bultito y te lo voy a preparar ahora que vengas para la celebración de partiremos pastel, cómo le haremos, ya viene el aniversario. De hecho, si yo no veo que ni Gonzalo Oliveros, ni nadie nos esté organizando el pastel, yo no sé. Yo no sé qué, 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 qué va a suceder, pero pues bueno, tú te vienes para acá y nos ya vamos está, a comer señor, Yo ya estoy
3: tomando mi vuelo, terminando el programa del martes, <risas> yo ya estoy allá. No se preocupe, al fin estoy a dos horas eh, de
0: distancia, así que no Oiga, hay problema. que nos manden algunas recetas también del hígado de cebollado, pues total. Este, así que tú digas, mmm, yo, mi, yo quiero el hígado de cebollado, te diré. Pero, pero, este, sé que es. Sé que es muy nutritivo. Bueno, muy bien, Monterrey 99.7 de la FM, El Heraldo Radio. Gracias, gracias por, por escucharnos, por atendernos. Ah, Pues también con mi cocina. Ya, ya había perdido de vista un restaurante de comida este, regia, eh, que no sabes qué rico es también, pero ya, ya lo encontré porque había cerrado. No sé si con esto de la pandemia y esto ya abrieron de nueva cuenta el regio. Entonces, este, también un, un, un atropellado y estas cosas, ah, qué rico. Frijoles con veneno. No, pura engordadera este fin de semana. Bueno, saludos allá en Monterrey, que se come delicioso, la verdad. ¿Y qué quiere que le diga de Guadalajara? También la oferta gastronómica, hay de todo, Miguel, desde la carne con, ¿cómo le llaman estos trocitos? Carne en su jugo, que sí, sí, trocitos sí, claro. de carne con frijol sí sí, sí. que que es buenísima las birrias y todos esos hasta bueno la comida más este Fifi como diría ya sabes quién tienen un montón de restaurantes con mucha la torta ahogada Javier te te escapa <risa> sí, la torta cierto. Ahogada. sí cierto sí es cierto no se come muy rico también allá. En Guadalajara, saludos a todos en el 100.3 de la FM. Qué comedera, es que como me puse a dieta toda la semana, trae, ando, no, este, <risa> que ando yo un poquito con, con hambre, pero pues yo sí le entro a todo lo que me manda doña José. Ayer me mandó un salpicón para tostadas de dieta, pero estaba una cosa buenísima. Bueno, muy bien, ya. Basta ya, al ratito vamos a retomar estos temas de, de la cocina. Vamos a platicar con la Mónica Garza en un ratito más, que nos va a invitar a las Islas Marías. Saludos a la Mónica Garza. Anita Lumelí, eh, al ratito, a ver si, eh, fíjese que ha estado toda la semana en toda esta situación ahí en un evento de Jalmolonga. Ya le estaremos eh, contando también ahí de qué se trata. Bueno, información en desarrollo. Miguel a ver. Es, eh, hoy la mañanera fue en Sonora, un friazo, el presidente estrenó abrigo, muy bonito abrigo con un bufandón, así muy 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 padre, muy elegante iba ahí uh, con mis paisanos el, el presidente, y hubo de todo, pero entre otras cosas me llamó la atención como que sí nos dolió en México este reporte de la DEA, no, La DEA uh -huh. dijo, a ver, México no está haciendo nada, no anden ahí nada más revisando que si García Luna, que si. No, no, no. En este momento tenemos una crisis de, por la entrada de drogas desde México tremenda. Allá en Estados Unidos no andan como que si queriéndole revisar a Calderón y que las elecciones. No, no, no. Tenemos el problema hoy, 2023, no en, no en aquellos tiempos, el que la debe que la pague, está ahí el, el juicio del que vamos a hablar al, al ratito, pero comparada la crisis por la entrada de droga que tienen en este momento a lo que tenían en el 2006, ¿sí? Más o menos, del 2006 al 2012 fue Calderón, ¿no? Sí. Entonces, de, 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 esa, de ese tiempo. A la fecha, pues claro que les preocupa todo lo que está sucediendo, la entrada incontenible de droga que tienen allá en los Estados Unidos. Entonces la DEA dijo el gobierno de México no está haciendo nada y seguramente eso pues, pues caló. Entonces hoy me llamó eh, mucho la atención eh, la, la respuesta que, que da el eh, el presidente el presidente López Obrador, y lo dijo, ¿no? La distribución de droga allá en, en los Estados Unidos, pues también habrá que revisar toda la claro. cadena de, de, ¿cómo se dice? De corrupción Por y de impunidad. Y tiene razón el presidente, porque pues, ¿Dónde? a ver, claro. llega la droga a la frontera y después, ¿qué pasa, no? Sí, y aquí, y aquí, bueno,
3: yo no me he cansado de decirlo en todos los espacios, cuando me invitan, incluso incluso en los Estados Unidos, hasta ahí he hecho muchos cuestionamientos cuando vamos a hacer los reportajes, sí, completamente de acuerdo, y lo he dicho una y otra vez, y por supuesto que no vamos a defender a ningún narcotraficante mexicano, no, para nada, sí, ellos la producen, ellos finalmente la empacan, la fabrican, lo que quieran, pero ¿quién le abre la puerta a esta droga en los Estados Unidos?, los estadounidenses, las uh -huh. autoridades, porque son los que vigilan la frontera, la frontera más vigilada del mundo. ¿Cómo la pasan? Perdón, la droga no solamente se pasa dentro de los cuerpos, esa es la mínima, la mínima cantidad, Javier. Y hablo, por ejemplo, de estas personas que son conocidas como mulas. Los grandes cargamentos, ¿por dónde pasan? Pasan por sus tierras, pasan por sus costas, pasan uh -huh. por sus aires, llegan uh -huh. a sus aeropuertos, llegan a sus puertos, llegan a sus fronteras. ¿Quién permite la entrada de esa droga? Los norteamericanos. ¿Quién claro. permite que la droga se distribuya en las calles, en Nueva York, en la zona de Miami, en la zona de Los Ángeles, en Chicago, uh -huh. que es en donde principalmente... Los norteamericanos, allá no está la Policía Federal, allá claro. no está la Guardia Nacional, allá no está el Ejército Mexicano, o sea, los dos tienen una responsabilidad
0: compartida, pero sí. pues es muy fácil echarle la culpa a otros, ¿no? Pues mira, sí, eh, eh, ahí está el tema, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay muchas aristas que o se dicen en, en voz baja o no se o no se quieren considerar. Lo que sí es que tenemos una respuesta fuerte, una respuesta fuerte. del gobierno eh, mexicano dijo que este a propósito de lo de García Luna, que fue básicamente un pretexto ¿no? para para responder a la DEA aquí la. Digamos que la diferencia, rápidamente antes de la pausa, es que la DEA es la que se quejó y acusó al gobierno sí. mexicano. Pero aquí es el gobierno federal, es el gobierno mexicano el que acusa al gobierno de los Estados Unidos de corrupción. No puede ser que no se enteren, dijo claro. el presidente. Vamos a retomar esto después de la pausa.
1: Con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
4: Te mereces
5: un
1: Las noticias en
3: resumen. Este jueves se dio a conocer que el periodista y activista ambiental Avisaí Pérez Romero fue hallado muerto en Tula, Hidalgo, tras ser reportado como desaparecido. Pérez Romero era estudiante de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colaboraba con medios de comunicación documentando los impactos socioambientales en la región tolteca del Valle del Mezquital. La Fiscalía General de Veracruz informó que tras la balacera registrada en la localidad de Paso del Toro, hay tres personas detenidas. En los hechos, un oficial murió y otro resultó herido. Y un juez de la Ciudad de México impuso una suspensión provisional para que la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México tenga prohibido hablar del plagio, del plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel hasta que se determine la resolución definitiva. Además, la máxima casa de estudios tampoco podrá difundir comunicados o realizar conferencias para divulgar información de este asunto y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 95 centavos y se vende en 19 pesos con 0 centavos
1: siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo te
5: mereces un
0: qué descaro este asunto de la ministra, ya en un ratito lo, lo, lo vamos a retomar, y de pronto se van normalizando las cosas, no y dicen: ah, pues es que como es ministra, ah, pues es que la jueza, ah, pues es que como es este está ropada ahí por Palacio Nacional, y, y, no, y lo dejamos, ¿no? Una semana, una semana de comentarios, y sí, la UNAM va a decir, ah, oh, ¿cómo es posible? Y, y se va quedando y le apostamos a que se nos van encimando los temas alrededor de una ministra que presuntamente plagió un, un documento, no eh, una, un documento importante, desde luego, para la universidad y para su carrera y para la percepción misma de honestidad por el trabajo que tiene en sus manos. Pero... Vamos normalizando desafortunadamente esta serie de cosas, como normalizamos la inseguridad, como normalizamos la pobreza misma, ¿no? como normalizamos tantas, tantas y tantas cosas. Únicamente antes de ir con, con nuestro siguiente invitado, y entonces eh, a, a reserva de, de que más adelante vamos a estar en Nueva York y vamos a retomar qué es lo que está sucediendo en el juicio con, con Genaro García. Luna, Miguel, bueno, pues sí hay una respuesta por parte del gobierno mexicano fuerte, porque no fue una respuesta ni de la embajada, o sea, ni de Moctezuma, el embajador, porque pues aquí el que habló fue el embajador de Estados Unidos en, en México, tratando de suavizar ahí un poquito todo este tema de la DEA. Pero la respuesta mexicana no vino ni del embajador ni del canciller, vino directamente del jefe del ejecutivo, del presidente de la República, y él directamente dijo que el gobierno de eh, de Joe Biden, pues eh, debe de a ver, ¿no? Dice, ni modo que no lo sepan, aquí pues llama todas estas declaraciones, de pronto pueden ser como un boomerang también, ¿no? Porque ya en el Palacio Nacional han dicho, no hay tema, no hay tema en el país del cual no esté enterado la presidencia de la República. Entonces, pues sí, es, es también como un boomerang este, este tipo de situaciones. El hecho es que eh, el jefe del Ejecutivo reprochó al presidente Biden o a su gobierno, que no hagan o que hagan muy poco en el combate para reducir el consumo. Aquí están hablando del consumo, no de la entrada de las drogas. Y están hablando del consumo. Entonces, Estados Unidos o a, a través de la DEA, que sí hay diferencias en que lo haga una agencia como la DEA a que lo hagan desde la Casa Blanca, ¿no? hay una gran gran diferencia o que lo hiciera el representante el embajador no 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 fue la DEA. aquí la respuesta fue desde hasta arriba no de hasta arriba le dicen no está haciendo nada el gobierno de Estados Unidos pero habla del consumo no de la no de la dis, distribución dice no hace nada para evitar la demanda o el incremento en el consumo pues yo te lo mando pero tú no haces nada para evitar que lo que lo consuman y, este, y bueno, pues, eh, se, sí,
3: dime, Miguel. Fíjate que eh, es increíble porque ahí sí me voy a meter un poquito en el secho de lo que sucedió con la respuesta, Javier, porque ¿sabes cuál era, hubiera sido la mejor respuesta? Esta declaración uh -huh. de la jefa de la DEA fue el 15 de febrero. Uh -huh. Déjeme decirle, señor, que ese día en la madrugada, o mejor dicho, en las primeras horas de ese 15 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, la Secretaría sí. de la Defensa Nacional aseguró uno de los narcolaboratorios más grandes que se hubieran asegurado en los últimos en los últimos años y en donde se llevaba a cabo la mayor producción de metanfetaminas. Esto fue en la zona de Pueblos Unidos del municipio de Culiacán, Sinaloa. Si sí. querías responderle al gobierno de los Estados Unidos, era para que hubieran, como decimos en el argot periodístico, cacareado... Sí. Este aseguramiento, el problema es que a veces ni ellos mismos saben lo que está sucediendo en su gobierno. Para que te des una idea, fueron asegurados más de 128 kilos de fentanilo granulado, lo que se puede traducir en millones de pastillas que podrían uh -huh. haber sido distribuidas y que si consideramos que cada una de estas pastillas la venden entre 5 y 7 dólares en los Estados Unidos, hablamos de millones de dólares que eh, se evitó que llegaran a las uh -huh. arcas de los, de los narcotraficantes. Se aseguraron ya 629138 mil ocho pastillas ya de fentanilo. Échale la cuenta, uh -huh. Javier, esas pastillas sí, claro. a cinco dólares. Pues sí. A, pero, a lo que pero, voy es a esto. Uh -huh. Esta era la mejor respuesta. En lugar de irnos con declaraciones que que no tienen sentidos,
0: hay que demostrarlo no, con Bueno, hechos. pero no te ibas a quedar, no te ibas a quedar pero, con el golpe, es ¿no? Es Dicen, ¿Cómo? Pues sí, pero pues se, se... Acuérdate que el Palacio Nacional se calienta muy rápido, eh, pero rapidísimo, y dice, ah, pues sí, pues tú, a los... ah, sí, pues tómala tú también, ¿no? Y es culpa de Biden, y ni modo que no se enteren, y con ese ni modo que no se enteren, eh, pues también hay que tener mucho cuidado con eso, porque si en este momento está la crisis mucho más alta que en la época de Calderón y García Luna, pues ni modo que no se entere ningún gobierno, o sea, ni modo que no se entere el gobierno de Estados Unidos y ni modo que no se entere el gobierno mexicano. Pues así está la cosa. Entra muchísimo. En Estados Unidos dice el México no hace nada. En México dice Estados Unidos cuando dicen ni modo que no se entere, pues te está involucrando, te está diciendo corrupto, claro. te está diciendo que sí lo sabes y lo permites, te está acusando de impunidad y de corrupción, no nada más te está diciendo que haces poco, ya dio un paso más adelante el, el gobierno mexicano en su crítica y en medio de todo esto pues está, mira, entra esa cantidad de dinero impresionante, ¿cómo saldrá? ¿Cómo salen esos millones de dólares en efectivo? ¿Cómo llegarán de regreso a México o a algún lugar? Quiero suponer, si aquí está la fábrica de la droga y si de aquí se maneja, pues de alguna forma tiene que entrar. Y a propósito claro. de una cantidad enorme de dinero, pues también están los récords y récords y récords de envío de dinero de las remesas de las mexicanas y los mexicanos allá en los Estados Unidos, casi 60 mil millones, casi 60 mil millones. Y esto nos da pie también para saludar a nuestro a nuestro siguiente eh, invitado, porque pues mire, calcúlele. Eh, a ver, primero déjeme saludar a, a nuestro siguiente invitado. No, no vamos a hablar de narcotráfico, pero sí este tema de, de remesas y de bonos y de cuánta cosa que, que va repartiendo el, el gobierno federal. Y vamos a hablar de la situación de un número importante de mexicanas y de mexicanos de familias. Eh, y qué y qué ha pasado, si han avanzado o no en el tema de la pobreza. El doctor José Nabor Cruz Marcelo es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, y es muy útil el trabajo que realiza el CONEVAL. Acaba de presentar un informe del 2022 que nos da una, una, eh, un norte sobre la situación en, eh, en, pues en las condiciones en las que está viviendo nuestro país. Hemos avanzado, no hemos avanzado. Este, ¿qué, ¿Qué tanto se ha incrementado la pobreza? Entonces, primero déjeme saludar al doctor José Nabor Cruz, Marcelo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Bienvenido.
6: Estimado Javier, muy buenos días. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
0: Oye, antes de, de revisar un poquito de los puntos en esta evaluación de Coneval... Eh, un récord de dinero, casi 60 mil millones de dólares, que se hace un cálculo que puedan ir más o menos a 10 millones eh, de, de familias, 60 mil millones de dólares, que de alguna manera pues, es la principal entrada de dinero para nuestro país y que se debe de integrar a la economía. Poco hemos investigado de que, que, cómo se conforman esos 60 mil millones. Lo único que, que se celebra y que se celebra incluso desde Palacio Nacional como una como si fuera una política pública y otro récord y otro récord. Y, pero y de dónde sale tanto dinero? No siempre puede haber sospechas sobre sobre una una parte de eso, no? Pero pero el hecho es que ahí está, 60 mil millones. A eso hay que sumarle una cantidad enorme de dinero a través de los programas sociales, de las becas, a los niños, a los jóvenes, adultos mayores, a los que trabajan, a los que no trabajan. En fin, hay, hay personas que, que le dedican ya su tiempo en la administración de varios programas. Aquí lo hemos platicado porque no son solo el dinero que reciben de los programas sociales del gobierno federal. Hemos aquí platicado con personas que reciben, por ejemplo, Ejemplo, El dinero del municipio, el dinero del gobierno del estado y el dinero del gobierno federal. Y con eso pues, se hace una, un, un ingreso muy generoso, muy importante. Con todo y esa, una suerte de subsidio a la pobreza, el que llega del extranjero y el que da el gobierno federal, eh, ¿no estaríamos ya hablando de dejar atrás la pobreza?
6: Bueno, efe, efectivamente, y, y como parte del informe de evaluación de la política de desarrollo social que presentamos eh, el día miércoles aquí en Coneval, eh, hacemos justo un diagnóstico en cuanto a la evolución de los ingresos y de la pobreza en nuestro país. Eh, de entrada, lo que te puedo comentar, Javier, es la, el peso que tienen las distintas fuentes de ingreso en los hogares promedios de nuestro país. Obviamente, voy a hablar de cifras agregadas, promedio nacional. Claro habrá estados o inclusive municipios donde podemos indicar una eh, diferente caracterización, pero en promedio, un hogar en nuestro país entre del cien por ciento de sus ingresos promedios mensuales, hacia el 70 por ciento son provenientes de ingresos laborales, ya sea de uno o dos perceptores de ingreso dentro del hogar, es decir, que haya uno o dos miembros de la familia que estén trabajando al momento que se aplica esta encuesta. Del restante treinta por ciento y se integra eh, alrededor de una tercera parte eh, los programas sociales, como bien lo mencionabas, efectivamente, de hecho la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares así plantea la pregunta si el encuestado recibe alguna transferencia monetaria de los tres niveles de gobierno, ya sea del federal, estatal, municipal, y el otro porcentaje restante incluye lo que comentabas también al inicio, la remesa o inclusive algún otro tipo de apoyo monetario, ya sea de estados y municipios. Entonces, aquí el, el punto, y que es un poco también la información que dimos a conocer sobre la evolución de pobreza laboral, es, eh, en este estudio 2022, lo que eh, hacemos enfáticamente es un análisis ya del cómo tanto de los dos años que ahora mismo tenemos datos de pobreza multidimensional 2018 y 2020, así como la evolución de la pobreza laboral. Ese dato me parece que es muy pertinente traerlo a colación porque pobreza laboral nos mide y compara los niveles de ingresos laborales que como te mencionaba es la fuente de ingreso más relevante que tienen los hogares promedio en nuestro país y el valor monetario de la canasta alimentaria. Y lo que damos cuenta en este informe es cómo revisamos cómo se colapsó en 2020 el mercado laboral de nuestro país y eso provocó un incremento muy fuerte de pobreza laboral, de pasar de un 36.6 por ciento de pobreza laboral promedio nacional para el primer trimestre de 2020 a un cuarenta por ciento en el tercer trimestre de ese mismo año. Afortunadamente este indicador se publica de manera trimestral, entonces nos ha dado un buen seguimiento hasta el tercer trimestre de 2022 que es la información que está contenida en este informe, y bueno, uh -huh. lo que tenemos al tercer trimestre de 2022 es, se ubica en un 40.1% los niveles de pobreza laboral. Traíamos una tendencia de recuperación, de reducción de este indicador, Javier, pero en el tercer trimestre del año pasado sí se visualizó de manera muy clara el pre fenómeno inflacionario, no solamente esto que está presente a nivel internacional, sino también en el caso mexicano, y muy enfáticamente el incremento de la canasta alimentaria que tuvimos en los meses de julio, agosto y septiembre, con tasas de incremento anualizadas de más del 14%. ya hacia octubre y noviembre se ha dado una reducción y, y ronda una tasa de crecimiento anualizada del 11%, pero sí es muy claro que el fenómeno inflacionario y el incremento que tuvimos de algunos alimentos en el segundo semestre de este 2022, mil pues sí, un factor que frenó esta reducción de pobreza laboral y que todavía no estamos ubicando por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia. Este, estos datos están ahondados de manera mucho más amplia en el informe, junto también con la caracterización de pobreza multidimensional que ahí también, eh, si me lo permites, en el documento explicamos Ahora, una desagregación por grupos poblacionales. El interés del Coneval en este documento fue hacer un análisis tanto de, de pobreza multidimensional por grupos poblacionales y revisar la oferta gubernamental de programas sociales que puedan incidir, ya sea en los diferentes grupos etarios. En ese sentido, algunos datos también muy puntuales. Para 2020, el 52% de niñas, niñas y adolescentes están ubicados en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo a la metodología de Coneval. 44% de las mexicanas está en situación de pobreza multidimensional y, el único grupo poblacional que de 2018 a 2020 redujo sus niveles de pobreza multidimensional fue el de grupo de adultos mayores. Los mexicanos y mexicanas claro. mayores de 65 años pasaron de un 42% en 2018 a un 37.9% en 2020. Entonces, es parte del panorama
0: de, de cifras que estamos presentando en este informe. Buena noticia para los adultos mayores. que tiene que ver eh, definitivamente? Quiero suponer, ya estaremos pendientes del análisis que, que, que tú hagas o que Coneval haga, probablemente tenga que ver con este reforzamiento de, del dinero que se le da a los adultos mayores, ¿no?
6: Eh, en ese momento, efectivamente, <coughs> todavía eh, en 2020 se tenía una cobertura de 8.5 millones, lo que sí fue muy claro, fue en ese momento el incremento del monto de, de este programa de pensión a adultos mayores, lo cual obviamente benefició y redujo también la carencia de seguridad social. Ahora mismo uh -huh. este programa está rondando para 2022 10.9 millones de beneficiarios, ha aumentado y también de nueva cuenta aumentó el monto inicio de este año, pero evidentemente sí implica, por un lado, Uh, uh -huh. que cómo un programa social pudo in, incidir positivamente, pero no hay que perder de vista que claro. es el programa social de mayor peso presupuestario que tenemos en el país. Entonces uh -huh. te explica que necesitas un esfuerzo presupuestario muy fuerte para poder incidir en un grupo poblacional específico
0: para que reduzcan sus niveles de pobreza. Si sí, todo se ha dirigido de, de alguna manera a al tema de, de, de los apoyos eh, sociales, doctor. En, en, el, en el caso de los adultos mayores creo que no hay discusión, sobre todo en un país como el nuestro, donde con mucha dificultad un adulto mayor puede este, planear su, su jubilación o puede planear su retiro o puede contar con, con los ingresos eh, necesarios suficientes después de determinada su, su digamos que su edad de productividad, ¿no? Es una verdadera tragedia lo que sucede con con, con los adultos mayores, entonces en ese sentido, pues es una buena noticia, no? es una buena noticia, qué bueno que ese sector de la población ha tenido un crecimiento, pero pues resulta preocupante que las niñas y los niños estén en esos niveles de, de pobreza, doctor, y... y, y, y y parecería si hacemos una reflexión, si hacemos una evaluación, abuelo de pájaro, desde luego, del 10, entre el 18 y el 22, pues eh, no se han visto los resultados.
6: Por un lado, positivos. Justo, claro, eh, vamos a tener la actualización de estas cifras de pobreza multidimensional en agosto de este año, cuando ah, en publique la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares 2022 Esta ya fue levantada justo entre agosto y noviembre del año pasado, en, dentro de la planeación del INEGI, la hará pública a finales de julio, y ahí Coneval va a tener la obligatoriedad de hacer la estimación de los nuevos niveles de pobreza multidimensional para 2022 Y ahí, bueno, ahí sí vamos a tener una cifra eh, pues ya más actualizada de justo cómo ha evolucionado los niveles de pobreza. Sí. Pero sí me parece... Importante destacar que eh, justo en esta preocupación que planteas y que es obviamente importante destacar sobre eh, esa que más, un poquito más de la mitad de niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza multidimensional, uno de los análisis que planteamos y recomendación de política pública, cuando presentamos este informe yo mencionaba que es una recomendación no solamente al gobierno federal, sino a los tres niveles de gobierno, las recomendaciones que estamos planteando en este documento, al federal, al estatal y al municipal. Y uno es muy enfático, el desarrollo como un objetivo como país de mediano y largo plazo, de un sistema de protección social universal, claro. que tiene claro. que ser financiado por los tres niveles de gobierno, y que justamente tiene que dirigir sus intervenciones en los grupos más vulnerables. Uno, ya al hacer la desagregación de cifras, ¿por qué tenemos a la mitad de niñas y niños de adolescentes en situación de pobreza multidimensional? Porque tienen todavía una elevada persistencia de la carencia de seguridad social y acceso a los sistemas de salud, porque desafortunadamente en la mayoría no hay de los
0: sistema de salud...
6: Hay papá o mamá trabajadora que no cuentan con la derecho a audiencia a un sistema de salud público o privado. Y eso evidentemente es un elemento que restringe eh, que los niños, que los hijos, hijas o hijos puedan acceder a un sistema de salud público o privado. Y también está el tema eh, de la carencia alimentaria. Si bien, por, en contraparte, tenemos bajos niveles de rezago educativo porque tenemos una amplia matrícula a nivel preescolar hasta nivel media superior, me parece que en la explicación de por qué la mitad de nuestra niñez está en situación de pobreza pasa por esa eh, falta de un robusto esquema de protección social y ahí, Javier, uh -huh. claramente el tema, el gran obstáculo es los altos niveles de empleo informal que tenemos en nuestro país, algo que ha sido lamentablemente algo claro. que se ha gestado en las últimas tres décadas, eh, pero sigue siendo muy persistente el volumen de empleo informal y sabemos muy bien que este tipo de empleos son precarios, no tienen un sistema mínimo de prestaciones sociales y eso es justamente la, la preocupación y la recomendación de política pública, una de las recomendaciones que estamos planteando desde Coneval, que en el mediano y largo plazo, como país, como Estado mexicano, se
0: pueda plantear un sistema de protección social muy robusto. Qué bueno que están además, además del diagnóstico haciendo esas esas eh, recomendaciones útiles, absolutamente útiles cuando vemos una clase política que no da pie con bola, que no que no tiene de pronto los elementos para tomar las decisiones por muy buena voluntad que que. Que, que tengan, pero pues si no tienen las herramientas, ahí están, el Coneval lo, lo está poniendo sobre la mesa, falta que lo quieran escuchar, falta que lo quieran ver y que quieran atender también esas recomendaciones. Me quedo pensando en el tema de la matrícula. sí Qué bueno que, que, que hay matrícula, doctor, pero no sé si estés de acuerdo conmigo. Una cosa es la matrícula y otra cosa es cerrar los, los ojos a dos años perdidos en la educación. Una cosa es la matrícula y otra cosa es que no se tiene la, una, una, una brújula clara en la calidad de la educación y ahorita están con toda una discusión ideológica de que si vámonos a, a, a otro sistema de, de, de formación educativa, hay discusiones ideológicas tremendas, hay tiempo perdido brutal, no hay una evaluación, nadie quiere hacer una evaluación y mucho menos reconocer que hay dos años perdidos en la formación de las niñas y los niños, no nada más de niñas y niños, también de jóvenes Jóvenes universitarios, la matrícula ahí está, son números fríos, pero si le rascamos tantito, es una tragedia.
6: Te comento, Javier, que justamente con Eval, eh, ya en, el, en, en particular en el tema educativo, eh, a lo largo de 2022 publicamos tres documentos sobre la estrategia Aprende en Casa, debo uh -huh. decirlo también, eh, fue una iniciativa de la propia Secretaría de Educación Pública, en específico de la Subsecretaría de Educación Básica, que nos planteó eh, un, un primer documento analítico que analizáramos justamente la estrategia, y me parece que ahí en las recomendaciones que de igual manera se las planteamos a, a la propia sed y que son, son públicas, eh, consideramos evidentemente, sí, hubo desarrollo de ciertas capacidades y materiales por parte de sí. los profesores que propiciaron un mejor aprovechamiento en algunas áreas escolares, pero claramente también claro. les recomendamos justo hacer una prueba sí. de
0: diagnóstico para ver la evolución en cuanto Exacto. a estos dos años de educación virtual. Se nos viene el tiempo encima, hay muchísimo que aprender de este documento, doctor, te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente, le daremos continuidad la próxima semana. Con Muchísimo
6: gusto, que tengan excelente
0: día Gracias, es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, titular del Coneval. Una pausa y volvemos
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino Toda la
0: información antes que los demás. Ya
1: volvemos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Oiga, eh, fíjese que va, vamos a retomar una investigación que ha hecho además el el Heraldo en, la, en, en su... En, no nada más en la edición Empresa y que tiene que ver con, con un asunto verdaderamente criminal, Miguel. Es este tema de los colchones allá en Hidalgo. Y mire, nada más antes de, de, de conocer esta... Esta situación no se queda reflexionando la mala entraña que tienen muchos políticos en este país cuando mienten y se lucen y se adornan con las tragedias que viven las personas. Ya sea por la sequía, ya sea por huracanes, por inundaciones, por terremotos, por lo que sea, salen luego, luego, no dicen vamos a ir a recorrer la zona que quién sabe qué... Y entonces ahí están sus jefes de, de información convocando a los medios y entonces ahí van caminando. O de pronto algunos que, que son los más torpes, ya sabes, agarran un trapeador y una escoba y hacen como que limpian. Son unos criminales verdaderamente. Y después, prom y digo que, que son unos criminales porque prometen ayuda que nunca llega. Y lo hemos visto en donde quieres, en Guerrero, en Veracruz, en Tabasco, cada vez que hay inundaciones, y se les van a entregar en el Estado de México cada vez que se les revienta el, el drenaje, ese canal que cada temporada de lluvias se vuelven a inundar un montón de colonias ahí en la zona conurbada con la Ciudad de México, y vuelven a decir lo mismo, les vamos a dar para los electrodomésticos, les vamos a dar para no sé qué, nunca dan nada, en ocasiones dan de pronto 5 mil pesos, ¿quién puede levantar su casa con 5 mil pesos? Y en otras ocasiones, como en Villahermosa, los forman por horas y horas, y no les dan, y regresen mañana, y tú por quién votaste, o sea, es es Terrible lo que lo que sucede, cómo los políticos van lucrando con la desgracia de las personas, Miguel.
3: Sí, definitivamente, Javier. Eh, como tú dices, esto se debe de calificar como un acto criminal. ¿Y de qué estamos hablando amigos? Esto ocurrió en Tula Hidalgo, aquí dábamos a conocer precisamente eh, días antes incluso del alertamiento que se daba porque el río Tula pues empezaba poco a poco a incrementar su cauce, las fuertes lluvias que se estaban registrando en aquel septiembre del 2021 pues evidentemente tenía a todos en alerta hasta que finalmente se desbordó y reportábamos que además la una clínica del seguro social fue una de las más afectadas así como cientos de familias y por supuesto de negocios sí en su momento es pues el gobierno municipal empezó a dar algunos apoyos empezó a dar a brindar esta atención para los damnificados y en la entrega de colchones vaya sorpresa vaya sorpresa que se llevaron vamos a escuchar el siguiente reportaje de nuestros compañeros reportaje estamos escuchando la voz de nuestro director de información Isaias Robles
7: Debido a que una presa en el estado de Hidalgo acaba de reventar, se tiene estimado que el río crezca tres veces mayor su cauce, por lo cual se le recomienda a todos los habitantes cercanos de esta comunidad que desalojen el área a un lugar eh, con más seguridad.
5: Es la alerta de un militar a los habitantes de Tula, Hidalgo. El 6 de septiembre de 2021, el río Tula se desbordó por las descargas de aguas pluviales provenientes del Valle de México. 17 personas murieron en el hospital local que se vio inundado. Además, miles perdieron todo su patrimonio. Los damnificados recibieron algunos apoyos, entre ellos colchones, pero nunca imaginaron de qué estaban hechos. Es la voz de Noé Paredes, presidente de la organización Unidos por Tula AC, quien describe las denuncias de los afectados.
8: Huelen mal. Además, este, pues uno de mis hijos ya incluso le salió como urticaria, ¿no? Derivado de los colchones. Cuando abren los colchones, nos damos cuenta que eso no son nuevos, sino son colchones reconstruidos, pero además mal reconstruidos, ¿no? Y además encontramos plagas, cucarachas, una porquería de colchones que efectivamente no servían y lo que hacían era un colchón viejo usado, le cambiaban el forro y lo vendían como nuevo, ¿no? En ese momento, así se lo dieron a los damnificados.
5: La alcaldía, encabezada por Manuel Hernández Vadillo, entregó 763 colchones, por los que se pagaron más de 979 mil pesos. Un informe técnico revela que cada colchón no valía ni 50 pesos. El gobierno municipal pagó entre 850 y 1.500 por cada uno. Los afectados presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por la presunta comisión de varios delitos, como relata Noé Paredes. Sí, desviación y mal uso de los recursos públicos. Tal vez un
8: delito fiscal y un delito administrativo para los funcionarios públicos. El director de adquisiciones, por porque él claramente operó esta compra. El presidente municipal por omiso, por, por no tomar cartas en el asunto y la Contralora Municipal por tratar de limpiar y de, y de eliminar los posibles delitos.
5: Se espera que en los próximos días la auditoría y la Contraloría emitan su fallo sobre estas irregularidades y que con ello se haga justicia.
8: Y lo que esperamos es que se haga justicia porque lo que pasó en Tula... Con la inundación de, de septiembre del 21, pues claramente es una negligencia absoluta del gobierno y los habitantes de Tula no recibieron una, una indemnización por sus pérdidas, no recibieron un apoyo para sus casas, para sus negocios, no recibieron un apoyo para sus enfermos, para sus muertos.
5: Isaias Robles, Heraldo Habrá algunos
0: funcionarios de, de gobierno, de los municipios, no nada más allí en, en Tula, sino en varias partes del país, Miguel, que digan, este ¿y yo cómo enfrento esta tragedia? Ya sabemos que la parte más flaca de todo esto son los eh, son los municipios, no los gobiernos estatales son los que deciden de qué partido eres y quién te llevó al poder, te doy, no te doy el dinero, y luego si lo empujas de... Uh, hacia el gobierno federal, quién va a repartir discursos siempre hay cuando vienen las tragedias. La duda es quién paga, no claro. todo mundo ofrece todo mundo ofrece el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales a veces se quedan calladitos porque les ven la cara de aquí el, el gobierno federal vino a ofrecer y luego ya se van todos, se van con todos los medios, se van con todas las cámaras y me dejan aquí con la fila de personas. ¿Quién paga? ¿Para qué están adornándose y diciendo yo, miren la calidad humana que tengo? Mentira, mentira, mentira. Cada temporada de lluvia, cada huracán, cada tragedia natural es exactamente lo mismo. Llegan los tres niveles de gobierno, se pasean los tres niveles de gobierno, abrazan a la gente y le dicen sí, qué barbaridad, y no lo hacen. Y cuando lo hacen, pues son estas barbaridades. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién, quién es la, el, el criminal que entregó esos colchones? Primero por dignidad. Y segundo, Miguel, hay enfermedades graves. Claro. Te pica una garrapata y tienes la enfermedad de Lyme que es terrible, entre otras muchas cosas. ¡Qué coraje! Che! Mira, Javier, sí, esto es no
3: tener, no quiero usar la, la mala palabra, pero de veras es no tener, uh -huh. y por una situación pareciera que están esperando que pase una tragedia como lo de Tula, que, uh -huh. amigos, de pronto se nos olvida. Fue una tragedia. Recuerdo que en los hospitales... Sí, se, en se este reventó hospital el drenaje.
0: Del... Se y además eran en la aguas de
3: negras, uh -huh. la sí. gente estaba entre, y ya lo decíamos, de la porquería que llega principalmente de la ciudad y del Estado de México, termina en el río Tula. Que de encima de eso, a tus gobernados lucres de esa manera, porque además lo hicieron por dinero, y no lo hicieron ni siquiera por una situación de, de indiferencia o, de que, o un error, no, lo hicieron por dinero, lo hicieron por ladrones, porque uh -huh. no es posible que hayan pagado 900, 1500 pesos por un colchón que sabían que no los valía. Es decir, esta es una cadena, esta es una cadena, una cadena de corruptos y una cadena de delincuentes que esperemos que no quede impune, que, que gran trabajo se está haciendo en el Heraldo y por supuesto comprometidos a no seguir. Pero Javier, pareciera que están esperando. ¿Sabes de qué me acordé eh, en la uh -huh. mañana que estaba viendo este reportaje que lo platicaba con con Imina, con Isaías? Me acordé de los costales de arena de Tabasco,
0: de claro. Granier Claro,
3: los costales de arena, perdón, que, que claro. después los cotizaron en mil pesos o no me acuerdo cuánto costaba. Sí, son los costales no de arena más nada. caros
0: del, del mundo, son Cierto, los que sí. exacto y, y que te digan en Coatzacoalco y en Poza Rica y que te digan en todas las zonas donde pues llegan las tragedias naturales y pues la gente tiene y en el Estado de México. Que siempre se les revienta también el, el drenaje que por cierto que con eso de Tula que toda la porquería no porque pues Hidalgo se convierte casi casi como en el excusado de la ciudad de México y allá van a dar las aguas negras y luego vienen todas las inundaciones y es que no se terminó con el colector de la quién sabe qué de la fregada de el tubo del ducto de la quién sabe cuánto, siempre cada temporada de lluvia, ahí van todos, ahí va el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y el de Hidalgo diciendo, ya vamos a hacer la infraestructura, que ahora sí, y mentira, nunca, nunca lo cumplen, nunca lo, nunca lo hacen. Y en ese hospital fue una tragedia, porque cuando sí. se inundaron, aventaron prácticamente a los enfermos de COVID. A, a la azotea. Amigo. A la azotea, correcto. Aquí ¿no? hablamos con una joven viuda que tenía veintitantos años, se le murió el marido en los brazos. Se le murió el marido en los brazos, los tenían a todos los enfermos de COVID allá aventados en medio del agua, de la inundación de aguas puercas. Es, es, y es un asunto que desafortunadamente se va a repetir en la próxima temporada de lluvias, porque yo no veo que estén pensando en infraestructura. Si había elecciones, pero que si eran priistas, pero que si, si son, pero que si no son, pero que si son de morena, pero entonces sí si te doy, pero entonces no se puede lucrar de esa manera política y electoralmente. Pero sabes qué es lo peor del caso, que lo vamos normalizando como muchas otras cosas. Lo vamos normalizando y dicen ah, pues es que como era del PRI, ah, pues es que como era de oposición, ah, pues no. Y, y, y decimos pues es que así es. Así será. Así nos tenemos que acostumbrar. Y mira, pues todo eso nos da pie a, eh, a ir con nuestro con nuestro siguiente invitado, que como siempre nos da muchísimo gusto saludar Marco Años, quien fuera consejero electoral del INE. Qué gusto saludarte, Marco. Y perdón el, 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 el coraje, pero es que no puede ser. Marco, ¿cómo estás?
9: Mi estimado Javier, muy buenas tardes. Eh, saludo también a Miguel y a todo el auditorio, pues compartiendo contigo la indignación, por supuesto.
0: Uh -huh. Sí, y mira, vamos, yo no sé si es la palabra correcta, pero vamos normalizando muchísimas cuestiones, sobre todo de carácter eh, de carácter político. No, no no, sé si lo estoy fraseando bien, de decir, ah, bueno, pues es que como ganó la oposición, pues fríguense los municipios que son de otro partido. Y, y así lo estamos viendo incluso con estas decisiones que se están tomando recientemente eh, para integrar al, al, eh, al, um, al consejo, a los consejeros del INE y parecería que, que esta decisión que tiene Morena de tener el control del INE, pues no hay nada que hacer parecería que no hay nada que hacer. Yo no veo a la oposición este, tener, con, con una voz eh, importante y no veo tampoco a la ciudadanía como si fuese un tema de preocupación. ¿Qué opinas?
9: Mira, eh, Javier, creo que lo dices con, con mucha precisión y hay cosas que llaman poderosamente la atención en este procedimiento. Por supuesto que eh, ...ya sobra eh, reflexionar sobre el tema del retraso que tuvo la Cámara de Diputados... ...particularmente las fracciones de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo... ...para darle acatamiento a la sentencia del tribunal que es del 23 de diciembre... ...el 23 de diciembre a la una y media más o menos de la tarde... ...el tribunal les ordenó hacer algunos ajustes a la convocatoria... ...ya lo habíamos comentado con, contigo en este importantísimo espacio... Y entonces eh, lo hicieron apenas esta esta misma semana y, y publicaron la, la convocatoria y procedieron a la integración del famoso comité técnico que de acuerdo con la Constitución pues se encargará de evaluar a los aspirantes, integrar las quintetas y mandárselas a la Junta de Coordinación Política para que se haga la designación. Pero en la votación de de este acuerdo, digamos, este reformulado y también en en la en la famosa integración del comité técnico, pues eh, hubo la votación a favor del Comité Técnico, eh, particularmente de las propuestas que eh, le integro, eh, integró la Junta de Coordinación Política, de el Verde a favor, del PT a favor y, por supuesto, de Morena a favor. Pero a mí me llama mucho la atención la eh, abstención del PRI, de, del PAN y del PRD. No, no me parece que este, sea correcto, y creo que esto hace congruencia con lo que tú estás mencionando, si hubiese una mayor responsabilidad pública de estas fracciones parlamentarias, pues debieron haber votado en contra. ¿Por qué, ¿Por qué se abstienen de votar cuando, eh, con independencia de que no tienen la mayoría para, eh, digamos, modificar las propuestas de Morena? Pues eh, me parece que por lo menos un voto en contra era lo razonable. No ¿Y, despeño,
0: ¿qué ¿Y, ¿Y ¿Y por qué? Eh, yo, yo sé que puede haber muchísimas respuestas, yo sé que puede haber una, una especulación, podrá haber algunos legisladores de oposición que digan, pues es que ya no hay nada que hacer, o podrá haber otros legisladores de oposición que, como dice el presidente, estén moralmente derrotados, o una tercera eh, vía puede ser que tengan un expediente. ¿Qué opinas?
9: Pues mira, a mí me parece que al final de cuentas, dentro de todos los procesos que se están siguiendo, sí con, con eh, digamos, algunos episodios muy destacados de la oposición, el tema de la reforma eléctrica, el impedimento para que avanzara la propia reforma constitucional en materia electoral, pero pues la imposibilidad para detener el plan B, pues al final de cuentas hay detalles dentro de todo ese tipo de, de normas que se emiten con las mayorías que tiene Morena en, Senado, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues hay cosas que les convienen a los partidos y que evidentemente se meten en la balanza dentro de las negociaciones y eso genera cierta complacencia. Y creo también que hay un conjunto amplio de, de situaciones que eh, tienen que ver con la trayectoria personal y las circunstancias de, de varios de los políticos que están en las fracciones, pues el caso concreto de el dirigente nacional del PRI, que pues... Eh, gobierna este, a su eh, libre albedrío pues eh, a la atracción parlamentaria de ese partido y que además pues está siempre sujeto a estas presiones que le generan el tema de Campeche. Pero también uh -huh. por ejemplo en el plan B, este recordarás de Javier que si alguien resulta beneficiado son los partidos políticos en el plan B, destruye esa línea por un lado, no, no me meteré ahora a decir otra vez por qué, pero eh, el hecho concreto es que los partidos políticos tienen varias cuestiones que no solamente van a favorecer a Morena, al Verde y al Partido del Trabajo, sino a todos. Un ejemplo concreto es que cuando concluye un ejercicio fiscal, como ocurre con todas las instancias de la Administración Pública que reciben eh, recursos públicos, los partidos tienen un financiamiento que es eh, proveniente del erario público y entonces a la conclusión de cada ejercicio están obligados, con las normas vigentes y los criterios establecidos por el INE y por el Tribunal, están obligados a regresar los remanentes, es decir, las partes que no ejercieron. Ahora sí. el plan B dice que no van a regresar el dinero. ¿Para qué lo van a usar según el plan B? Lo van a usar para pagar las sanciones que se les impongan por las infracciones que cometan, ¿no? Entonces, este pues hacen su cochinito, su guardadito para usar el propio léxico de los partidos y entonces este eh, con ese dinero van a pagar las infracciones que ellos mismos cometan, las vulneraciones a las normas que ellos cometan. Eso les favorece a todos, no nada más este a Morena y al PT y a, al verde, ya quisiera sí. yo ver que si el plan B entra en vigor, pues a la conclusión de este ejercicio de 2023, pues el PAN, el PRI y el PRD si, este vayan y digan pues que no este eh, aceptan no devolver el dinero, que les sobraron dos pesos y que ahí van para el erario público. No lo van a hacer, o sea, ese tipo de cosas creo que están ahí, y todo ese tipo de cuestiones aunado claro. a una de las hipótesis que tú mencionas, la de los expedientes que les tienen, y obviamente pues a estas conveniencias generan complacencia, para decirlo de alguna manera, en los procedimientos. Y, y esa votación que no se dio con el voto en contra para la integración de estas tres propuestas que le tocaban, a la Junta de Coordinación Política, pues la verdad sí llama la atención. A mí en lo personal me hubiera gustado ver un voto este, en contra de estas fracciones, pero pues puede indicar también que hay algún tipo de negociación en la que estuvo metido este este tema. Y al final, pues tú tienes que decirte eh, en términos de lo que sí, algunas voces de la oposición, pero sobre todo analistas este, de los fenómenos políticos de este país, columnistas, eh, muy distinguidos, eh, eh, comunicadores como tu caso, pues resaltan el hecho de que hay cinco personas que tienen claramente alguna coincidencia. No quiero decir no. que tienen este, una disposición a hacer lo que les va a decir Morena, pero sí tienen mucha uh -huh. coincidencia con los postulados ideológicos. Del régimen de la cuarta transformación. Entonces,
0: claro, pues eso, el yema, po eso
9: no. podría sesgar el, 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 el procedimiento. Perdón, Javier.
0: Sí, no, no, no te apures, Marco. Es que eh, escuchándote, me, me quedo reflexionando cuando decimos que vamos normalizando las cosas y, y como ciudadanos vamos diciendo, bueno, pues es que eh, a, a, así es el, el juego. Pues qué lejos queda aquella instancia eh, ciudadana, ¿no? Ya abiertamente pues vemos que es un asunto de partidos, de gobierno, y ya el ciudadano ya no cuenta. Sí, es, es, es
9: absolutamente cierto lo que mencionas, coincido contigo al 100%, este, me parece que eh, se normalizan muchas decisiones y se dan simplemente como buenas, ah, bueno, pues ya está pasando, ya. hay conformismo, uh -huh. hay resignación en lo que está ocurriendo, ya nos quitaron el aeropuerto, que además, pues, este... Eh, Tú mismo lo comentabas, eh, si no me equivoco, ayer cuando decías que había tenido premios sin que ese aeropuerto se hubiera este, eh, concluido. Y así, o sea, un conjunto muy amplio de situaciones. Y ahora en la materia electoral, pues estamos viendo cómo se sí. está destrozando este a un sistema que ha funcionado, sí. que sí es caro porque lo hemos reconocido los que hemos estado ahí, los que están ahí, pero que había otras formas de eh, generar un esquema de economías importantes en lo que cuestan las elecciones en este país, pero no de la manera uh -huh. que se está eh, queriendo hacer. Pero
0: es, sí, Cuando, cuando a escuchemos, tanto. cuando escuchemos, hombre, pues nos va a salir más barato en lo, este, que organice la Secretaría de Gobernación, que ya sabe cómo, a estar gastando en un aparato que se nos puede ir mucho dinero. Entonces la gente va a decir, ah, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué gastamos tanto dinero que lo organice el Secretario de Gobernación? todo el proceso electoral, que él instale las casillas, reciba los votos, cuenta los votos, cuente los votos y que nos diga quién ganó, y así ya nos ahorramos un dineral. Cuando se ponga sobre la mesa, mire cuánto dinero nos ahorramos con todo esto, de nueva cuenta, me temo que hacia allá apunta eh, una estrategia, no en este momento, pero vaya, y estoy especulando desde luego, Marco, pero podría ser, ¿no?
9: Sí, sin duda alguna, o sea, ese es como el segundo paso después de lo que ya se está haciendo con la deconstrucción del INE, porque al final el INE va a tener muchísimos problemas para poder organizar eh, las elecciones, ya sea con consejeros imparciales o con personas que resulten afines a Morena, estas cuatro nuevas que van a que van a llegar al instituto. Si, si uh -huh. fuesen afines al partido de Morena y al gobierno, pues de todas maneras van a enfrentar los problemas de una legislación no. que disminuye sensiblemente al INE en sus atribuciones y en su, en su capacidad logística. Entonces, yo creo que eh, ya eh, una vez que eso se actualice, que se vea, eh, sí. como ha dicho Morayama o Córdoba o cualquiera otro de los consejeros electorales, consejeras electorales, que no se pueden instalar, no se van a poder instalar todas las casillas, que no se va a poder mantener una política permanente de actualización del padrón electoral, etcétera, etcétera. Cuando todo eso ocurre, entonces, ¿qué nos van a decir? Y vuelve a ganar Morena. Ah, pues ahí está la cosa. Entonces vamos uh -huh. a quitarle la función, vamos a desaparecer esa estructura para terminar de ahorrar y le regresamos a gobernación este, las funciones. Ya lo habían intentado en esta ocasión, ya, ya lo habían medio dicho que, pues que eso sí. iba a pasar. Y bueno, uh -huh. pues vieron la reacción ciudadana, no lo hicieron, pero podrían hacerlo en un segundo momento.
0: Sin duda. Ahora, para que esto no se quede, Marco, como un asunto contra Morena, pues eso es un bombón para cualquier partido político. ¿No? Yo me imagino que el PRI, el PAN, en su momento PRD, Morena, todos quisieran tener el control del juego.
9: Sí, por supuesto que sí. Este, eh, fue una lucha de la izquierda particularmente que le quitó a, a los gobiernos priistas la facultad de organizar las elecciones. Pues ahí el último gran organizador de elecciones del gobierno pues ahora es director de la eh, Comisión Federal de Electricidad. Entonces... Él sabe muy bien este, cómo se dieron aquellos ajustes claro. sucesivos desde la reforma de Reyes de Roles hasta que después ya, con la del 89-90, pues se le quitó al gobierno la facultad de organizar las elecciones y se terminó de ciudadanizar este procedimiento a través del IFEINE en la reforma del 96. Pero ahora vamos pues, al revés, vamos caminando hacia
0: atrás. Marco, pues eh, lo que nos queda como medio de comunicación, a ti como analista político, como ex consejero electoral pues eh, es eh, poner todo sobre la mesa, ¿no? Poner, poner, decir, mire, esto es lo que hay, estos son los riesgos, estos son los beneficios y recuperar la opinión de los ciudadanos. Por eso te agradecemos siempre que nos acompañes. Marco Baños, muchísimas gracias.
9: Al contrario, Javier, un saludo para ti, para eh, Miguel y por supuesto para todo el respetable auditorio. Muchas gracias.
0: gracias, gracias. Es Marco Baños, ex consejero electoral. Qué cosa, Miguel. Bueno, pues eh, mira la verdad es que si le preguntas a, a una persona, a un ciudadano, oye, ¿le quieres dar tu dinero al partido? ¿A los partidos políticos? ¿O nos ahorramos una lana y ya que lo haga eh, Adán Augusto? Bueno, no, porque Adán Augusto eh, no sabemos cómo va a yo, estar. Yo
3: solamente te lo digo como ciudadano, ¿dónde mm. está la oposición en este país? No existe, no existe mm. la oposición y es así, no es culpa de Morenas. No,
0: claro que no, no es. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Y bueno, como
3: por arte de magia, Edgar Valdés Villarreal La Barbie está de vuelta en manos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Esto luego de haber estado un par de meses fuera de la custodia del Buró mientras se preparaba el juicio... Por, en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, muchos apostaban que iba a ser el testigo estrella y al final no declaró y, insisto, y como por arte de magia, después de que ha concluido todas las declaraciones, pues de nueva cuenta aparece el nombre de Edgar, Villav Edgar Valdés Villarreal como uno más de los prisioneros en una cárcel federal de la Unión Americana. Con esto vamos a un recorrido por el interior de la república.
10: Este jueves fue abatido una persona que se robó una patrulla de la Policía Municipal de San Luis, Río Colorado, en Sonora, quien trató de huir luego de participar en un pleito campal en la vía pública. Este accionó el arma de cargo contra los oficiales que lo perseguían y estos respondieron al fuego. El pleito se registró sobre la avenida Jalisco y calle 12 en la colonia Sonora. Ahí llegaron elementos municipales que fueron agredidos por las personas que participaban en la riña. Ahí fue cuando el hombre se robó la unidad y fue perseguido hasta que participó en un accidente de tránsito apenas unas cuadras adelante. Él se bajó de la unidad mientras disparaba a los uniformados un arma larga que era la de cargo de los policías quienes respondieron al ataque abatiendo a la persona en el lugar. Por estos hechos se dio aviso a la fiscalía de Sonora quienes recabaron las pruebas y abrieron una carpeta de investigación, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
4: Son al menos 31 cuerpos los que hasta ahora se han extraído de la segunda fosa que se ha localizado en Jalisco en este 2023. Esta fosa, en la que aún se trabaja a fin de revisar si aún hay restos en su interior, se encuentra en Los Socotes, en San Isidro, Mazatepec, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los restos humanos que ya se extrajeron y que las autoridades estiman corresponden a 31 cuerpos estaban en 85 bolsas plásticas, según informaron autoridades de Fiscalía, y estas se tienen ya preidentificadas entre 15 y y 16 personas, aunque todavía el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realiza los exámenes correspondientes para corroborar la identidad y también hacer la respectiva entrega a sus familiares. La primera fosa que se localizó en este 2023 también fue en el Bosque de la Primavera, en el ejido de San Agustín, donde se iniciaron los trabajos el pasado 26 de enero y contenía nueve cuerpos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
4: Te
5: mereces un
0: Oye, Miguelón, ¿qué, qué, qué películas se hacían en la época de oro del, del cine nacional comparada de pronto cuando llega el fin de semana y dices, voy a ver una peli. O voy a, a ver una serie. Bueno, de series si sí hay algunas buenas que no te quedas dormido al ratito. Le, les digo de una hoy oh, de Yuyu, de mucho Yuyu. Pero bueno, hay una peli de una película de esta de de con el Pedro Infante. Pues Pedro claro, Infante. con Pedro Infante en las Islas Marías, una película que hizo el Fernández con Gabriel Figueroa la fotografía. No sabes qué cosa, una verdadera joya. Y entonces era de ese México cuando a la gente pues decía no, yo no voy a cometer ningún delito y el que cometió un delito decía pues se la pensaba porque si sí te metían a la cárcel y si sí te hacían juicios y todo eso era otro México desde luego ahora que estamos hablando de normalizar la violencia, de normalizar tanta cosa terrible y espantosa. Entonces, pues ahí quedaba el retrato. Yo no sé si así era en las Islas Marías, no tan brutal, pero el, el Pedrito cómo sufría y por un amor él era inocente y se echó la culpa para que no llevaran a la muchacha, la viuda, la viuda a la cárcel, la viuda de muy buen ver, la viuda, desde luego la viuda un militar, sino como que porque Pedrito se iba a echar la culpa. Entonces, pues hay tantas películas. Está el lapando también, ¿te acuerdas? El lapando era un escandalazo. un escandalazo. Claro. Pero a la gente bueno. le da terror y decía, apórtate mal y mira dónde te van a llevar. Ahora toda esa apología, un poquito, ¿no? Ya es, es, es un asunto distinto. No me voy a meter en esos temas. Pero échale un ojito a dos cosas. Uno, a esta película. Yo sí la volvería a ver, la verdad, porque es una película muy, muy buena con Pedrito, que cómo sufría ahí en las minas de sal, una cosa Exacto, tremenda. Exacto, es decir,
3: en las salineras.
0: Exacto. En las salineras, sí, sí, sí. Y entonces las Islas Marías y los llevaban a todos ahí en, en, en una cuerda, en una cosa tremenda. Hoy las Islas Marías son otra cosa. En una de esas, organízate tu, tu, tu viaje. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué tanto ha cambiado aquella percepción que se tenía por generaciones y generaciones? Porque esa película de ser por ahí de los años 40, 50, no, 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 no me queda muy claro. ¿Qué hay hoy en este tema de las Islas Marías? Bueno, qué gusto me da saludar a Mónica Garza, mi queridísima ¡Ay! Moni. ¿Qué andabas haciendo en las Islas Marías, niña?
2: Pues eh, escudriñando en la historia y en parte de la historia que acabas de empezar a platicar, te saludo con muchísimo gusto mi querido Javier y a mi queridísimo también
0: Miguel Aquino, que ya lo vi que se encuentra ahí contigo en cabina, ¿cómo estás? Uh -huh. Bien, muy bien y muy atentos a tu reportaje.
3: Oye, antes pues de que empiecen a platicar, nada más quiero recordar algo, ¿eh? Islas Marías, antes de convertirse en lo que es hoy, era el mejor penal calificado de México, era la mejor cárcel de México calificada, a diferencia de los que hay. Moni, me da gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias. Sí, sin duda sí, muchos piensan. De hecho, fue todo un debate en el 2019 cuando el presidente decretó cerrar las Islas María. Eh, entre los expertos en sistema penitenciario decían que se estaba perdiendo, y de hecho es parte de lo que presentamos en el reportaje, pues características eh, de reinserción que no existen en ningún otro penal en México. Sin embargo, las Islas María también tienen un gran mito de que era una comunidad carcelaria, y la realidad es que desde el sexenio de Felipe Calderón hasta nuestros días también muchas cosas cambiaron en ese penal. O sea, lo vemos un poco como mítico, pero no olvidemos que también ahí se construyó un penal de alta seguridad a donde también para el... Eh, para el reportaje que vamos a prever el programa, porque más bien está dentro de mi nuevo espacio charlas con Mónica Garza en ADN 40, visitamos uh -huh. el penal de alta seguridad que se abrió durante el sexenio de Felipe Calderón y que por violaciones a los derechos humanos se cierra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Quedó aquello como un pueblo fantasma, haz de cuenta que estás entrando a Chernobyl porque este penal de alta seguridad está... 45 minutos de terracería tierra dentro de la Isla Madre y esconden muchos mitos, muchas leyendas, muchos secretos. Recorrimos el penal. Fue muy duro entrar. Entrar y ver
0: ¿Por qué duro? Par. ¿Por qué duro? A ver, es que yo tengo ahí una confusión Moni. Yo pensé que tú tomabas sí. una lancha, un ferry, igual. Un ferry, llegas, claro. Llegas a las Islas Marías y te instalan sí, en una senda ya de, acondicionada como hotel, así es.
2: Así es, efectivamente así es. Es que justamente el reportaje que vamos a presentar, el largo reportaje, porque va a ir en dos sábados, va a ir en dos partes, es un documental. Eh, estamos haciendo un viaje del pasado al presente permanentemente. El pasado y el presente a las Islas Marías. El pasado de Gabriel Figueroa con el presente de la Marina haciéndose cargo de convertir esto en un centro turístico. Y debo de decirle que sería muy miserable no reconocer el inmenso esfuerzo que la Marina ha hecho con eh, el Puerto Valleto actualmente. Cómo lo limpiaron, cómo lo acondicionaron. Cómo tú puedes llegar y gozar de esta biosfera, es a ti que te, te gusta tanto la naturaleza, sí, 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 Es espectacular lo que tú te encuentras en la Isla María Madre, porque uh -huh. es la zona en nuestro país con la mayor cantidad de especies endémicas wow. en agua y tierra. Entonces, cuando tú llegas ahí, o sea, tú sabes lo que es ver una parvada de estos ca de cardenales. O sea, yo creo que nunca en mi vida me imaginé ver y lo vi en las Islas Marias. Uh -huh. eh, de, además, en el mar, por ejemplo, pues te dicen, no, 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 ahí no se podía nadar porque está rodeada de tiburones tipo alcatraz. Sí, efectivamente, nada más que de esos, creo que son dos especies endémicas y tienes el tiburón martillo y tienes el tiburón. O sea, tienes varios tiburones que si lo quieres ver del lado positivo, pues también vas a ir a conocer tres especies muy particulares de tiburón que normalmente solo se acercan a esas playas, uh -huh. pero bueno, también vamos a recorrer el Panteón.
0: ¿O sea, Panteón... pueden nadar con tiburones? No, no, todavía
2: no, yo todavía no sé no. si en el ah, okay. futuro lo, lo logren hacer, pero uh -huh. sí si, si hay un avistamiento y si hay algún un par de playas eh, donde puedes nadar solo unos metros, donde sí. se filmó la, donde se filmó la película de El Indio Fernández de Pedro Infante, sí. eh, hoy es La Playa Chapingo, que más te ahorita que lo comentabas Javier, es muy simpático porque la realidad es que sí, más allá del éxito taquillero que haya sido, es la primera vez en México que en el cine mexicano una mujer sale en un traje de baño de dos piezas, ese Ándale. fue el escándalo, o sea va, cuando ves esta imagen de la mujer este, donde Pedro Infante va bajando de, de las rocas y se encuentra uh -huh. con esta mujer hermosísima el escándalo fue que ella no traía traje completo no traía uh -huh. un traje de dos piezas y es la primera vez que sucede en el cine y lo filma el indio Fernando foto, la fotografía no, 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 este, pues que es una, que, Figueroa, ¿no?
8: una película esa, increíble uh
2: -huh. increíble esa playa hoy es el asolea, el gran asoleadero que sí puedes usar en las Islas Marías aunque uh -huh. es ventoso este, uh -huh. Pero lo tienen ya perfectamente acondicionado, con una seguridad que yo no he visto en ninguna playa del país. ¿Por qué? Porque si te metiste al mar y medio, o te jaló, el porque es, es mar abierto, o te uh -huh. jaló el mar o te agarró un tiburón, tienes eh, habilitado unos eh, rescatistas especializados que están ahí con camilla y con todo. Hay un helicóptero por si una emergencia necesitas urgentemente que te lleven a tierra firme. Acuérdate uh -huh. que sale el ferry
0: claro, de claro.
2: Mazatlán o, uh -huh. de, o del eh, muelle de Blas, San Blas.
0: como San Blas, Tallarit. Ajá.
2: Bueno, uh -huh. quiero decirles que el ferry que hoy podemos tomar para llegar a las Islas María eh, es... Y haz de cuenta que estás en un crucero de cuatro estrellas. Son cuatro horas de viaje. En serio. Pero es fenomenal. Un, un crucero, un, un ferry chino, por cierto. Son barquitos nuevos que compraron hace como un año la Secretaría Marina. Yo no sé cómo le hacen. Y eso incluso lo lo pongo en el documental, ¿no? Eh, yo no sé si tuvieron que aprender chino, cómo le hacen, pero me metí a la cabina y todas las instrucciones. Bueno, pues ahí se los
0: enseño. Moni, ya se nos antojó. ¿A qué hora entonces? A, en ADN
2: 40, a las 10 de la noche, mañana sábado.
8: Perfecto. Se van a
2: divertir muchísimo, porque te cuento la historia de las Islas Marías. Desde 1905, cuando se abre como penal en el Porfiriato, uh
8: -huh. hasta
2: el día de hoy, que se abre como un centro turístico. Y, insisto, el recorrido que hacemos por el Panteón, porque no recorremos nomás uh -huh. el Panteón. Las claro. tumbas tienen su historia. Hay aspectos claro este el primer feminicidio, en Inglaterra María, eh, las muertes a machetazos, Miguel, aquí no lo saben muy bien, como sí, les daban nada más un machete para trabajar, se agarraban a machetazos y
0: así es horror. como se mataban. No, no, qué horror, qué horror. Oye, eh, bueno, 10 de la noche, mañana sábado, y Moni, este, ven, visítanos más seguido, eh visítanos más seguido, Oye, por pues favor. Oye, invítenme, ¿Ya? invítenme. ¿Ya? Y vamos a, seguir, hablar, cuando... vamos a hablar de tu podcast también, con Francisco, que le está yendo fantástico, maravilloso. Padre, ya estamos en, en los primeros sí. lugares de podcast. Yo en México, sé, yo mismo? sé. Felicidades, <risa> sí. felicidades. Hablamos Muchas de eso gracias. la próxima semana, ¿qué te parece? Ah, te, te, te visito con Francisco Rivas, Padrísimo, el director del de Observatorio Nacional
2: Ciudadano.
8: Padrísimo, Les bienvenido siempre.
2: Muchísimo, y los Li espero mañana a las, lindo diez las fin de semana, ahí, estaremos. ahí estaremos. Gracias.
0: gracias. Gracias,
2: un abrazo fuerte a los
0: dos. Oigan rápidamente porque fíjese que ya estamos en la temporada de carnavales este fin de semana saludos Veracruz Mazatlán Campeche allá en Cancún también no se dicen que tienen carnaval pero pues vamos viendo sí este ya Cozumel. las calles están cerradas no sabes es una locura oye locura Roo. Lo que está bien feo, saludos en Zacatecas, allá en Jerez, se estaban organizando para su carnaval, renunciaron todas las candidatas a la Reina de Carnaval, dicen que a Dios que te había bien? renunciaron por inseguridad, fíjate qué cosa tan fea. Qué pena, qué tristeza lo que está sucediendo allá en Zacatecas. Se dicen las autoridades de Jerez, pues vamos a tratar de seguir adelante, pero pues ojalá nos echen una manita. Enrique Ortiz García, escritor, historiador, investigador de, nuestra, de nuestras tradiciones. Qué gusto, como siempre saludarte, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien, aquí caminando, recorriendo las calles del centro histórico. Oye, pues, pues te, te, te vamos a, a interrumpir un segundito en ese bellísimo centro histórico y dinos, ¿en qué momento empezamos con los carnavales en México? Bueno,
7: esto viene desde el siglo XVI. O sea, los carnavales vienen desde el siglo XVI. ¿no? Hay carnavales sumamente antiguos, como es el de Campeche. Uh -huh. no. Uno de los carnavales más antiguos es el que se da en Campeche. Y obviamente que fueron cambiando con el paso de los siglos. A, a diferentes tipos de manifestaciones culturales, a mí me parece muy relevante lo que sucede por ejemplo en el carnaval de Huejocingo donde uh -huh. eh, a pesar de su antigüedad recordemos que Huejocingo en algún momento los huejocinas se aliaron con la incursión de Hernán Cortés para derrotar a los mexicas y seguramente que ya había un carnaval desde el siglo XVI pero lo más interesante es que en la actualidad el carnaval está asociado y trata de recrear, pues, esta famosa batalla del 5 de mayo de 1862, donde pues una parte de la población se viste de, de suavo, de granaderos, de turcos, y la otra uh -huh. parte, pues, se viste de Zacapuaxla, y se viste de indígenas, ¿no? Que están combatiendo tras el invasor francés. Una de las figuras importantes es, obviamente,
0: Ignacio Zaragoza. Uh -huh. Ahora, no hay nada escrito en esa escenificación de la batalla y cuando digo no hay nada escrito pues en una pueden ganar los acapuatlas, en otra pueden ganar los franceses no no va muy apegado a la historia no
7: no pero generalmente <risa> quienes pero generalmente quienes tienen que ganar obviamente pues sí. son los mexicanos verdad
0: claro pero no siempre no siempre sucede sí. Eh, sí. pero bueno ya es como como una anécdota cuál es para ti si en este momento te digo Enrique Vámonos a un carnaval, ¿a cuál te irías de todo el país? El de Veracruz es uno
7: también de los más bellos, desde mi punto uh -huh. de vista, ¿no? Uh -huh. El de Veracruz me gusta mucho, también el carnaval de Mazatlán es sumamente interesante, ¿no? Con lo que es la reina del carnaval,
0: eh, uh -huh. el rey de la alegría. Eh, también me Fíjate gusta... Fíjate que mucho... en, Mazatlán, en Mazatlán estuvimos platicando con los organizadores recientemente. Ellos sí hacen una combinación de actividades culturales muy formales, muy bien puestas, y la parte de la celebración popular. Claro, claro.
7: Y algo, sabes también algo muy interesante, Javier, es el tema de la etimología de carnaval, ¿verdad? ¿De uh -huh. dónde viene esta palabra? Posiblemente viene de carne levare, que significa abandonar la carne. Sin embargo, también existe una probabilidad de que venga de una palabra que es carrus navalis, que uh. era en el pasado, eh, eh, durante el apogeo de Roma, era una procesión en la cual las personas usaban máscaras y en la cual se daba la botadura de una embarcación vinculada con el culto a Isis. Imaginemos esto. Esto se realizaba para aperturar, digamos, la temporada de navegación, ya que los mares se habían tranquilizado. Entonces, muy probablemente viene carnaval de Carrus Navalis y de una tradición pagana de la antigua Roma, vinculada obviamente con el culto de Isis del antiguo Egipto.
0: Oye, dime, dime algo regresando a nuestro país, una tradición desde el siglo XVI ¿Y, y, y ¿por qué si todo el epicentro de, de lo que sucedía, incluso la Nueva España era, era la Ciudad de México no hay un carnaval? debe en algunos barrios, en algunas alcaldías me queda claro, hay carnaval pero no con la potencia que hay en otras partes del país seguramente que lo hubo y
7: seguramente que fue uno de los más importantes del virreinato, ¿no? con el paso del tiempo con toda esta modernización con esta gran cantidad de densidad poblacional, no, con la densidad poblacional que guarda lo que es la Ciudad de México, desde mi punto de vista, pues esto se fue perdiendo. Sin embargo, es relevante comentar que en algunas alcaldías todavía realizan este tipo de tradiciones, o al menos reminiscencias de esta actividad, ¿no? Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. en Azcapotzalco, por ejemplo, en lo que es Tlahuac, en varios rincones, que todavía digamos están un poco alejados de toda esta urbanización y de esta de este desarrollo desmedido
0: ¿no? de la Ciudad de México en temas urbanos. Uh -huh. Bueno hay que hay que señalar que si bien la Ciudad de México no tiene un carnaval, hay algún tipo de, de, de celebraciones en algunos eh, barrios y demás, eh, ¿cuál es la fiesta de la Ciudad de México? ¿En qué sentido? la pues no fiesta sé, de Puede la... ser la fiesta religiosa, puede ser las peregrinaciones, pero una fiesta de la Ciudad de México como tiene el Carnaval de Veracruz o el de Mazatlán o el de Campeche o el de Mérida, no no se percibe, no la no la veo. No, ha, no o sea, tenido, o sea, Tiene muchas celebraciones, pero sí, no una... Sí, sí. Uh -huh. No, pues, sabes, creo, Javier, que la más relevante
7: que, que podemos observar y eh, de la que podemos ser parte en la Ciudad de México es la de Día de Muertos, ¿El día no, de realmente. O los desfiles militares. Día de Muertos, obviamente, los desfiles, por ejemplo, del 16 de septiembre, ¿no? Uh -huh. También de, de lo que tiene que ver con el 20 de noviembre. También yo incluiría, por ejemplo, todas las eh, fiestas guadalupanas, ¿no? Claro. El 12 de diciembre y todos los días anteriores. Eso también, bueno, es algo propio y algo uh -huh. que se origina directamente en lo que es eh, la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, no la Virgen bien. de Guadalupe. Sí, 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 perdón. Siendo la Virgen de Guadalupe la, la protectora
0: de la ciudad, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ya estamos listos para los carnavales, ya arrancan, nos merecemos una, una <risa> celebración, ¿no? Hay que salir, hay que retomar, hay que divertirse, hay que entrar en contacto con la gente y qué mejor que hacerlo en la temporada de carnavales, eh,
7: Enrique. El momento, el momento sí, de la carne, disfrutar de la carne, disfrutar de la vida. Antes de que llegue eh, un momento, pues la Cuaresma y llegue el miércoles de ceniza y
0: todo esto que conlleva. Qué barbaridad. Vamos eh, aceleradísimos. Apenas sí. estábamos este, recuperándonos de de los tamales y ya estamos hablando de la Cuaresma. El de los Reyes bueno. Magos. <risa> Enrique, te mandamos un abrazo, sigue disfrutando de la Ciudad de México. Invítanos, eh, a, de, desde luego, a tus redes sociales y también va a ser muy interesante cuando organices este tipo de eventos que son tan generosos, tan ricos, tan importantes eh, en la descripción y el reconocimiento de la Ciudad de México, ¿cómo le podemos hacer?
7: Sí, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Cuautemo con H-1521. Y ahí constantemente subo la información sobre eh, estas visitas guiadas. Sobre estas visitas guiadas. Y ahí pueden encontrar, por ejemplo, eh, 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 dos domingos de este mes vamos a visitar la sala del Preclásico y Teotihuacán
0: en el Museo Nacional de Antropología para después visitar el barrio de la Merced. ¡Qué maravilla! Nos vamos a anotar. Enrique, un abrazo y buen fin de semana.
7: Te agradezco, Javier. Un abrazo y ya, llegó el fin de semana. Bendito Dios.
0: <risa> bueno, muy bien. Ya llegó el fin de semana, es cierto. Mira, pues habíamos iniciado con qué qué, con, en qué estábamos en las quesadillas, en, el, en la comidita. ¿Qué te van a dar hoy? ¿Qué tienes planeado, Miguelón, para el fin de semana? Te voy a confesar Mm. Es la
3: primera vez ya tres años aquí En el estado de Quintana Roo Es mi pr primer fin de semana de carnaval Javier, me mm -hmm. voy a salir A ver a ver qué botaneo en, estos, en estas fiestas de carnavales. Hoy le dije a mi esposa, hoy no hacemos de comer Hoy vamos a ver porque en verdad Acá ya está la fiesta Nada más ¿Sí? imagínate de qué tamaño está la fiesta a ver. Que el 20 y 21 Lunes 20 y martes 21 No habrá clases En el estado de Quintana Roo para la educación básica para que los chavos aprovechen y sobre todo que se lleve a cabo el carnaval. Hoy el centro de Quintana del centro de Cancún ya está cerrado. Playa del Carmen, en Cozumel, en Tulum, Isla Mujeres, Chetumal, en todos esos lugares desde empezaron muchos algunos empezaron el 14, el 15, hoy empieza la mayoría, pero de aquí hasta el 23, Javier, carnavales, fiesta Conciertos y eso sí espero que todo sea de una manera muy sana, pero pues es mi primer, mi primer año de carnavales por acá, señor,
0: pues vamos a aprovechar. O, o sea que el lunes y martes vas a andar de fiesta en, en las comparsas o
3: voy a andar o... allí en unas comparsas. No, no, pero aquí voy a estar listo con la información y ya ah. te platicaré cómo nos fue el fin de semana. Hoy, muy por ejemplo, miedo. va a estar Napoleón aquí en Cancún y también está haciendo todo un este es todo un evento, ¿eh? ¿Cuál cantado Napoleón? La de
0: ella bien. se llamaba Marta vive
3: Muchas
5: gracias <risa>
0: Bueno, Miguelón, gracias, diviértete mucho. Nos escuchamos después. Anita Lomelía estará con nosotros ya la próxima semana. Yo soy Javier La Torre, ya lo sabe, diez y media en Hechos Azteca 1, ahí lo espero. Siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.